0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il était un Allez, c'est parti Chapitre 30 Me voici sorti de ma grotte et je ne vis rien. Mes yeux, qui avaient perdu l'habitude de la lumière, se fermèrent d'un coup. Lorsque je pus les rouvrir, un sentiment de stupéfaction et d'émerveillement m'envahit. « La mer » m'écriai-je. Oui, Axel, la mer Lindenbrock. Personne ne peut contester que je suis celui qui l'a découverte. Sous mes yeux s'étalait une étendue d'eau immense qui ressemblait au commencement d'un lac ou d'un océan. Des vagues venaient se poser sur le rivage. Celui-ci, bordé de sable fin, était parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création du monde. Nous nous tenions au beau milieu d'un véritable océan. Ces rivages déserts occupaient un paysage incroyablement sauvage. Si je pouvais voir si loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale éclairait les moindres détails. Pourtant, il ne s'agissait pas de la lumière du soleil, ni celle projetée par les astres et les étoiles de la nuit, non Cette lumière puissante et tremblante d'une blancheur éclatante ne produisait pas de chaleur. Elle provenait d'une origine purement électrique, fabriquée par un phénomène cosmique, tout comme les aurores boréales. La voûte suspendue au-dessus de ma tête formait en quelque sorte le ciel. Ces grands nuages composés de vapeur éclataient certains jours en pluie torrentielle grâce à un effet de condensation. En somme, nous étions réellement emprisonnés dans une énorme cavité. Impossible d'en connaître ni sa largeur, ni sa longueur, Tellement tout ce qui se présentait sous nos regards s'étendait à perte de vue. La hauteur de cet ensemble devait dépasser plusieurs kilomètres. Aucun mot de la langue humaine ne suffit à décrire l'immensité de ce lieu si exceptionnel. D'ailleurs, comment expliquer en des termes géologiques l'existence d'une pareille caverne Même si par le passé des voyageurs ont découvert des cavités célèbres, produites par le refroidissement de la Terre, aucune ne présentait une telle grandeur. En silence, je contemplais toutes ces merveilles qui se dressaient devant moi. Les paroles manquaient pour décrire ce que je ressentais. Pour ces sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais avec un mélange d'inquiétude et d'émerveillement. La découverte de ce spectacle fascinant avait rendu des couleurs à mon visage et l'air vivifiant me ranimait. Ses soins naturels accéléraient ma guérison. Après un emprisonnement de 47 jours dans une galerie étroite, nous nous sentions réconfortés et remplis d'un plaisir infini à respirer cette brise humide au goût salé. Finalement, je ne m'en voulais pas trop d'avoir forcé mon oncle à me laisser sortir de ma grotte. Lui, déjà habitué à ses merveilles, ne s'en étonnait même plus. Il me demanda « Te sens-tu la force de te promener un peu ?»« Oui, bien sûr, et rien ne me sera plus agréable. »« Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les contours du rivage. » J'acceptai avec empressement et nous commençâmes à faire connaissance avec cet océan des cavernes. Les rochers entassés formaient des sculptures géantes que recouvraient d'innombrables cascades. À endroit, des vapeurs indiquaient la présence de sources chaudes. Des ruisseaux coulaient doucement et tous terminaient leur route dans la mer. Je reconnus notre fidèle compagnon de route, le hans Bar. je dis avec un soupir. « Notre petit ruisseau va nous manquer. »« Oh, lui ou un autre, quelle différence !» répondit mon oncle. Je trouvais sa réponse un peu ingrate. Mais à ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. Tout en haut d'une falaise se dressait une forêt épaisse et luxuriante. Faite d'arbres de taille moyenne, en forme de parasol, leurs contours apparaissaient nets et géométriques, et malgré le vent, leur feuillage ne bougeait pas. Je m'approchai d'eux rapidement. Quelle ne fut pas ma surprise alors que nous nous rapprochions de la forêt Non, il ne s'agissait pas d'arbres Mon oncle s'exprima. C'est une forêt de champignons Et il ne se trompait pas. Ces gigantesques champignons blancs, hauts de plus de 10 mètres, se tenaient ici par milliers. La lumière ne parvenait pas à les traverser et une obscurité complète régnait sous leurs immenses chapeaux. Nous continuâmes notre promenade. Au loin, nous apercevions un grand nombre d'arbres au feuillage décoloré. Je reconnus chaque variété, bien que leur taille atteignisse des dimensions considérables. Mon oncle s'écria. Étonnant, magnifique, splendide. Voilà toute la végétation de l'époque de transition. Ces mêmes plantes se trouvent dans nos jardins avec des tailles bien plus petites. Et les voilà devant nous transformées en arbres comme à l'époque des premiers siècles d'existence de notre globe. Regarde Axel, admire. Jamais botaniste n'a vu de ses propres yeux un spectacle aussi éblouissant. Vous avez raison mon oncle, quelle serre immense. Tu as raison, mon garçon, c'est une serre. Mais tu aurais encore plus raison si tu ajoutais qu'il s'agissait peut-être d'une ménagerie. Une ménagerie Vous pensez reconnaître la présence d'animaux Oui, Axel. Tu vois cette poussière sous nos pieds Ce sont des ossements éparpillés sur le sol. Des ossements Mais oui Des ossements d'animaux préhistoriques Je m'étais précipité sur ces débris anciens pour les étudier. Sans hésiter... Je mettais un nom à ces os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Je dis, voilà la mâchoire inférieure du mastodonte. Voilà les molaires du dinotherium, Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, le mégatherium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par une catastrophe naturelle. « Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de toutes ces plantes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers. Mais si ces animaux ont vécu ici, qui nous dit que l'un de ces monstres ne se balade pas encore au milieu de ces forêts ou derrière ces rochers ?» Cette idée, je dois l'avouer, me terrifia. J'étais un peu fatiguée et j'allais m'asseoir. Je passais près d'une heure à contempler ce merveilleux paysage tout autour de moi, puis nous reprîmes le chemin pour regagner la grotte. Mon esprit rempli de pensées les plus étranges, je m'endormis d'un sommeil profond. Chapitre 31 Le lendemain, je me réveillai complètement guérie. Je pensais qu'un bain me ferait le plus grand bien et j'allais me baigner pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Je trouvais que ce nom allait à merveille à cette mère nouvelle. Je revins déjeuner avec faim. Hans s'appliquait à cuisiner notre petit menu. Il profitait de disposer d'eau et de feu pour varier un peu nos habitudes. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café que je dégustais avec un plaisir sans fin. Mon oncle prit la parole. Maintenant, voici l'heure de la marée et il ne faut pas manquer l'occasion de l'étudier. La marée Mais enfin, de quoi parlez-vous, mon oncle De la marée, Axel. Oui, oui. Pour qu'il y ait une marée, il faut l'influence de la lune et du soleil sur la mer. Est-ce possible jusqu'ici Pourquoi pas Et cela grâce à la gravité qui s'applique ici-bas aussi. À ce moment, nous marchons sur le sable du rivage et les vagues venaient s'échouer de plus en plus haut. Oui Axel, la mer monte et j'estime qu'elle s'élève d'un peu plus de 3 mètres déjà. C'est merveilleux Non Axel, c'est naturel. Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire et c'est à peine si j'en crois mes yeux. Qui eût imaginé que dans cette écorce terrestre se trouvait un véritable océan Pensez-vous, mon oncle, que quelque espèce de poisson habiterait ces eaux En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'on mordrait à l'hameçon. Nous essaierons, Axel, car il faut découvrir tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous exactement, mon oncle Horizontalement, à près de 1700 km de l'Islande. Autant que cela Je suis sûr de ne pas me tromper d'un kilomètre. Et la boussole indique toujours le sud-est Oui nous avons également descendu une profondeur de 169 km. Si je regarde la carte, nous nous trouvons sous la partie montagneuse de l'Écosse. Oui, Axel, et c'est un peu lourd à porter, n'est-ce pas Mais la voûte est solide, car le grand architecte de l'univers l'a construite avec les meilleurs matériaux. Jamais l'homme n'eût pu créer une pareille merveille. Soyez rassuré, mon oncle, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, quels sont vos projets « Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe ?»« Retourner Quelle drôle d'idée !»« Je dirais plutôt continuer notre voyage, puisque tout a si bien fonctionné jusqu'ici. »« Seulement, mon oncle, je ne vois pas comment pénétrer sous cet océan. »« Axel, je ne compte pas plonger ma tête la première. »« Les océans ne sont pas seulement formés d'une vaste masse d'eau. »« Ils sont également entourés de terre. »« Et notre mer intérieure se trouve enfermée par le massif granitique. »« En effet, vous avez raison. »« Eh bien, Axel, en nous rendant sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles sorties. »« Quelle longueur pensez-vous que cet océan peut faire ?»« Je dirais entre 150 et 200 kilomètres. »« Ah, tout de même !»« fis-je, tout en imaginant que cette estimation pouvait bien ne pas être tout à fait exacte. »« Oui, Axel, et tu vois, nous n'avons pas de temps à perdre. Dès demain, nous prendrons la mer. »« Ah bon Bien. Et sur quel navire allons-nous bien pouvoir embarquer ?»« Mon garçon, nous naviguerons sur un bon et solide radeau. »« Un radeau Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire. Et je ne vois pas trop. »« Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. »« Entendre ?»« Oui, des coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà au travail. »« Viens, et tu le verras à l'ouvrage. » Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté de l'avancée qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier. Mon oncle, quel est ce bois C'est du pain, du sapin et du bouleau, tous minéralisés par l'action des eaux de la mer. Est-ce possible C'est ce qu'on appelle du bois fossile, Axel. « Mais alors, il doit avoir la dureté de la pierre et ce bois ne pourra flotter. »« Quelquefois, cela arrive. Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables charbons. Mais d'autres, tels que ceux utilisés par Hans, n'en sont encore qu'au début de la transformation fossile. Regarde plutôt. » Ajouta mon oncle en jetant à la mer un de ses précieux bateaux. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface de l'eau et se balada dans les petits flottements. « Es-tu convaincu, Axel ?»« Convaincu surtout que cela n'est pas croyable !» Le lendemain soir, grâce au talent du guide, le radeau était terminé. Il mesurait 3 mètres de long sur 1,50 m de large. Les bois fossiles reliés entre eux par de solides cordes offraient une belle surface. Une fois lancé, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lindenbrock. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite